0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט מוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא,
1: hey מה לה. קורה? טוב, טוב מאוד. כן, הכל טוב. כן, 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 היום מגיע אלינו אורחים מה... אורח מהצפון הרחוק. האמת היא שכן,
0: צריך להגיד לו המון תודה, וברוך הבא, רמי נעמן. בכיף גדול. איזה כיף שבאת לפה, <laughs> באמת, אנחנו באמת <laughs> מתרגשים.
1: ממש, ממש, <laughs> עם, עם כל מזג האוויר, ואנחנו ה... עדיין בחורף עכשיו.
0: למה?
1: <laughs> 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 ומה אנחנו? ישראלי, כן. דמוי חורף. החורף הישראלי
0: הוא חמישה ימים. באמת, כאילו, היה לנו בסונומה חודש ימים, 31 יום, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, גשם.
2: עכשיו אני מבין למה אתה
1: פה.
0: זהו, עכשיו אני מוכן, הסתיים, זה אני מוכן
2: לחזור.
1: כן, תשמע, הקיץ שלנו יציב מצד שני.
2: כן, מאוד
1: יציב. קיץ בארץ.
2: אבל הקיץ הוא משעמם, עוד יום מגעיל ועוד יום מגעיל, אבל החורף הוא מעניין, החורף הוא מרתק, החורף הוא בלתי צפוי. לגמרי, מסכים איתך. איפה היה לנו דצמבר בלי אף טיפת גשם, וינואר עם כמויות גשם מטורפות, ולך תדע למה זה מסתדר בסופו של דבר. שמע, לא משתגע.
1: לעיננים, למי שעושה יין בישראל, זה יחסית נעים בהקשר הזה שאין לך גשם ביולי.
2: אין לי גשם ביולי, אבל יכול להיות לי גשם בתחילת יוני. היו דברים מעולם. כן. ואז אתה כבר מאוחר מדי מכדי לרסס, אבל אתה, בתוך הקיץ אתה אחרי פריחה, ואתה לא יודע מה לעשות. כן. היו גם דברים כאלו.
0: האמת היא שלפני, אתה כבר סתרת את את זה,
2: אז תספר קצת על עצמך, שכולנו נהיה באותו הראש. אז שמי רבי נעמן. אני הבעלים שלי יקב נעמן. ואני יחסית חדש בגליל. באתי לפני 16 וחצי שנה מרמת השרון, עשיתי סוויץ' בחיים. אוקיי. Okay. אני במקצועי במה ותסריטאי קולנוע, זה מה שעשיתי כ-20 שנה. Mm-hmm. במקביל ניהלתי קצת חברות בתחום ההייטק, שלא ישעמם לי אחר כך. אוקיי. ורעייתי בטינה היומנית, עוסקת בציור, פיסול, צילום וייצור אדריכלי. Mm-hmm. ויום אחד אמרנו, אולי לחיים משהו משהו להציע, והתחלנו להביט סביב. נסענו פעם דרומה ופעם צפונה, וההגדרה הייתה בין גדרה למטולה, זו הגדרה די רחבה. Okay. Okay. ובאחד הימים הגענו לרמות נפתלי, ונעמדנו בנחלה שעמדה למכירה, שנמצאת על המצוק, מעל עמק החולה, מול החרמון, הגולן, הכל בדיע. פרוס לרגליך. Wow. אמרנו, אוקיי, לקח לנו שנייה וחצי, החלפנו mm-hmm. מבט ואמרנו זהו זה. זה. Wow. ורכשנו שם נחלה שלא היה עליה כלום. למעט שריף עץ שבו התגוררנו שנתיים וחצי, בזמן שתכננו ובנינו את כל הקומפלקס, שהוא כולל היום וסטודיו לאמנות ושני צימרים ואת היקב. אבל הדבר הראשון שעשינו, לפני הכל, היה לשתול את הקרם הביתי. היה שם שטח כזה, מראש היה לנו ברור שצריך לעשות איתו משהו, אז המחשבה הראשונה הייתה בריכת שחייה, אבל מי רוצה לאסוף עלים כל השנה? <laughs> אמרתי, נעשה קרם. עכשיו, אנחנו עשינו קורס עניינים ראשון. ועקב סורק במושב תל שחר לפני שעברנו לצפון. Mm-hmm. עדיין כחובבים. אני הייתי חבר בקבוצה שהייתה מתאספת כל סוף שבוע בסופרדרינק ברמת השרון אצל יואב יער, וטעמנו עיינות. זה היה תחילת התקופה של, אני מדבר תחילת שנות ה-90, תחילת התקופה של נקבה הבוטיק. Mm-hmm. ופתאום הבינו שיש שם קבוצה שהיא יודעת קצת להגיב, אז הם היו מביאים אלינו את העיינות לפני שהם יוצאים, כדי mm-hmm. לקבל קצת פידבק ראשוני. יפה. ואז התחלנו לנסוע קצת לבקר בקווים. קיצור, מכאן הדברים התגלגלו ושלחנו חבר לקורס בסורק. הוא אמר, אני אלך, אבל בתנאי, שאתם באים איתי. ככה מצאתי את עצמי בקורס עננים הראשון, ואז אחרי שעברנו לצפון ושתתי את הכרם, פתחו בתל חי, קצת בהתערבות ולחץ שלי, את הקורס סלרמאסטר, קורס העננים של תל חי. אני בוגר המחזור הראשון שם.
1: אז יאיר ו... מרגלית, פרופסור יאיר מרגלית, היה... כן, כן, הוא הוביל את,
2: ה... את הקורס, אבל מה שמאוד הרשים אותי שם זה הבסיס המאוד חזק של המעבדות, של הכימיה והמיקרוביולוגיה וכל תורת הצומח ואנשי הגפן שבאו מ... מ... מרחובות פעם בשבוע, זה בהחלט נתן לנו בסיס נהדר. Mm-hmm. ו... אבל ב-2004, בציר ראשון, מהקרם הביתי, קצת אוספים מקדש, שבטח נדבר עליו בהמשך. Mm-hmm. ומיד על ברור שזה לא זה, זה כבר החיידק ניתן <laughs> ו... <laughs> <laughs> אני חשבתי שכשאני בא לגליל, שאני אלמד קולנוע בתל חי, עושה סרט מדי <laughs> פעם, עושה קצת יען לביתי וחבריי. זה היה החזון. אבל uh, כשאתה פותח דלת, דברים קורים. לגמרי. <laughs> ואז מתחביב זה הפך לעיסוק, מעיסוק זה הפך למקצוע. ושתלתי כרם גדול, שני קילומטר מאיתנו, בסעיף של עמק אדת שנקרא עמק המכנסיים, mm-hmm. צמוד לשמורה של הר יחמור. ומ-2008 הגעתי ליצור המקסימלי, שזה כעשרת אלפים בקבוקים בשנה. Oh, ש... שתלתי שם הרכב בורדו, קבנה סוגניו, קבנה פרנק, מרלו ופטיר דור, mm-hmm. והיום אני עושה גם פיהנות זנים וגם בלנדים. עוד מעט תשמע קצת את או הפרטים או על זה. זה, זה.
1: זה, זה, זה כמות uh, קטנה בסופו של דבר, יקב קטן ש, שזה הכיוון, זאת אומרת, יקב שנשאר באזור עשרת אלפים מקבוקים בשנה.
2: לא רוצה לגדול, כמו שהגשש אמרו, לא רוצה חצי פתח תקווה. <laughs> רוצה להישאר בכותל שלי ורוצה להישאר ברמת ייצור כזאת שאני יכול לשווק גם לבד.
1: אוקיי. <laughs> okay. שאתה בעצם היום עושה שם את הכל, אתה מסוגל פיזית לעשות את הכל בעצמך, מרמת הקרב והיקב והשיווק? הוא לא מסוגל פיזית, הוא עושה את זה פיזית. רגע, בואו
2: נחדד את העניין. ביומיום אני עובד לבד בקרב הביתי וביקב. כשצריך עזרה, אז אני מגייס אנשים טובים שבאים לעזור אם זה סטודנטים מתל חיי או מאוהלו. אם זה ילדים מהמושב, כשזה עבודות פחות מקצועיות. אני יודע
0: שיש גם כל מיני אנשים שהם חברים שאוהבים את היין ובאים לעזור לגמרי. בכל מיני רגעים
2: חשובים, בצמתים. לגמרי, יש uh, ידידי היקב, היום יש לנו 3,500 למעלה 3500 <אף> ידידי היקב, אנשים שבאים למצוא איתנו, אנשים שלפעמים <אף> מתגייסים <אף> לביבור. ממש משפחה כזאת, נכון? <אף> ממש לגמרי. יש
0: <אף> תחושה משפחתית.
2: לגמרי. <אף> אז euh, נכון שביומיום אני שם לבד, אבל כשצריך בוודאי שאני מגייס את העזרה. יפה,
1: יפה, יפה. כל
0: הכבוד, איש, איש עבודה. אני, אני אגב הייתי ביקב שלו מספר פעמים, מאוד התרשמתי מהעינות. יש לך ממש פורטפוליו שלם של
1: המון, <laughs> המון
0: עינות בעיקרון. אנשים אומרים לי שאני
2: משוגע. עם <laughs> כזה קטן עושה כל כך הרבה עינות, אבל אני, מה, זה הכיף שלי בחיים, אתם רוצים לקחת לי את זה? לגמרי. <laughs> <laughs> אז יש גם עינות זניים וגם בלנדים. העינות הזניים נקראים שם הזן, בבלנדים נשתוללתי, אז הם נקראים על שם להקות. Deep Purple, King Crimson, Pink Floyd, Black Vail, ו-Tennis After. בקיצור, הרוק אנד רול חי אצלי ביקר.
0: כן, יש לך תשוקה למוזיקה? אתה מתחבר, זה מחבר בין אחד לשני? אני
2: גיטריסט, ומוזיקה ב... אני היום רק מפריע ל... בהאם... וכחולה, אבל... עדיין אני יושב מדי פעם עם הגיטרה ו...
1: אפשר היה למצוא אותך מנגן ב... ביקב לשרת איתך, לשתות ולשמוע מוזיקה?
2: לשמוע מוזיקה כן, לנגן איתי לא, לנגן אני נגן למעלה ב... <laughs> עד <laughs> היום. הוא אמר לי
0: קודם שהוא מפריע לגורים <laughs> <laughs> בעמק החולה, אז <זה> יכול <כן> להיות כן. שבחרת לך מקצוע טוב יותר.
2: <laughs>
1: יפה, מעניין. זה שילוב מעניין של מוזיקה ויין, קולנוע גם נכנס לתוך המשוואה
2: כאן? קצת פחות, כי זה שתי דיסציפלינות שדורשות התמסרות טוטאלית. Mm-hmm. כשעשיתי קולנוע, עשיתי קולנוע ב-24 hours a day, וכשאני עושה יין, אני עושה יין 24 hours a day. Okay. גם כשאני לא עובד פיזית, אז הראש חושב, אתה בתכנונים, ומה תעשה ואיך תעשה, ותמיד אני מחפש את החידוש. הבא מבחינת הביטוי שלי והעשייה שלי. Mm-hmm. אז לעשות את שלהם שני... ב... עכשיו, זה לא שהחיידק של הקולנוע מת, כן. הוא זורם במודם, אבל כרגע ברדום, אתה <laughs> יודע, כן. הוא... ומחכה להזדמנות שלו לפרוץ בפעם הבאה, ואני לא יודע אם... אולי יהיה סרט על
1: קולנוע ויין בישראל? גם
2: יכול להיות, היו כבר כמה רעיונות שרצו בראש, כן. בינתיים זה עוד לא...
0: האמת היא שמסקרה אותי מאוד להסתכל מהפרספקטיבה שלך הזאת, של נגיד קולנוען באמת, או תסריטאי. מה הסיפור, או מה הוויז'ן, או מה בעצם הלוקיישן, שאתה רואה שהוא ייחודי באזור באמת רמות נפתלי, והאזור הזה של הגליל? שהוא שונה לדעתך מאזורים אחרים, או בארץ, או בכלל, אפילו מתוך הנקודה הספציפית שלך, החוצה לגליל.
2: פה אתה מחזיר אותי להיסטוריה, ואני גם חובר <laughs> היסטוריה, ואנחנו נמצאים ברמות נפתלי, מערבית לנו נמצא עמק קדש, בינינו לבין מלכיה. עמק קדש זה אחד מאזורי גידול העין הכי עתיקים בעולם. יש גדות עתיקות חצובות בסלע, חלקן בנות יותר מ-6,000 שנה. וואו. <laughs> <laughs> תחשבו. תקופה כנענית, יותר מאוחר, בתקופת התנ״ך, זה משפט שאני מאוד אוהב להגיד אותו, אנשים <laughs> אומרים לי, מה? היה משהו בפני התנ״ך? כן, היו שם פדענים, כל מיני חבר'ה היו שם, בכל אופן, ועשו יאי. אז יותר מאוחר הייתה שם עיר בקלט, בתקופה של התנ״ך, שנקראה קדש נפתלי. כמו כן. קדש באח... באחוזת נפתלי. Mm-hmm. ואחת בארבעת ערי המקלט של ארץ ישראל המערבית, עיר די גדולה יחסית, ובחפירות שנעשו שם נמצאו מטבעות ובולות. בולות זה חותמות חרס, על כולם כתוב של קדש ויש כל ענבים. זאת אומרת, זה היה הסימבול של האזור הזה. Mm-hmm. אני אחזיר אתכם עוד שנייה אחת, שלב אחד אחורה. ייצור היין התחיל בעולם לפני 11,000 שנה באזור הקווקז. Mm-hmm. גיאורגיה, ארמניה, זה, שם יש עדויות ברורות לעשיית יין לפני 11,000 שנה. ושם mm-hmm. זה התפשט לפרס, לטורקיה, לארץ ישראל ולקפריסין. Mm-hmm. ורק 2,500 עד 3,000 שנה אחר כך זה התחיל להתפרס לתוך אירופה. מה
1: mm-hmm.
2: רומאים? קודם היוונים והפיניקים. היוונים והפיניקים, נכון. היוונים והפיניקים קדמו להם, הרומאים אחר כך העבירו, ועוד מעט נשמע סיפור על זן. שמקורו כנראה לפי עדות הצרפתים בגליל ועבר באמצעות הרומאים לצרפת. אה, בכל אופן, ההתפשטות הייתה מהאזור הזה לארצות החוף בים התיכון, ומשם אחר כך יותר לתוך הארץ, לאזור גרמניה, אוסטריה וכולי. Mm-hmm. אבל אם מדברים על ערש עשיית היין התרבותית, אנחנו חלק מה, מהבסיס של העולמי mm-hmm. של עשיית יין.
1: ועכשיו חוזרים חזרה ומפריחים חזרה את הגליל והגולן, את כל ישראל, ורק אצלכם שם יש ארבעה יקבים ביישוב?
2: כן, אבל זה הרבה יותר גדול מזה, אם אתה מסתכל על עמק אדש שדיברנו בו. אז אם אנחנו קופצים עוד אלפיים, תקופת שנה, כשעמדו לקים את יקבי רמת הגולן, חיפשו כרם שיהיה כרם הדגל שלהם, ארצו אצלנו, המשותף של רמות נפתלי שלנו עכשיו.
1: כן, זה לא הרבה יודעים שה... בזכות
2: הכרם הזה, קודם כל אנחנו שותפים בעקבי רמת הכל יחד עם שבעה קיבוצים ומושבים מהרמה. מה שהם קצת פחות אוהבים להודות, זה שכל השנים, הטעיין הכי טוב, בסיסו היה ב... הקצרין. בעמק קדש, כן, הקצרין, הירדן קבנה סוביניו, הרום בשנים האחרונות של זלמה, הכל מהכרם של רמות נפתלי. מהגליל. בעקבות זה, כן, לגמרי גליל. כן, כן, כולל דרך אגב, נתתי לא מזמן את ההרצאה הזאת לכל עובדי המעבדה שלי ברמת הגולן. אמרו לי, וואלה, נכון. ועכשיו, ראה את זה אדון אבי פלדשטיין, שעבד אז בסגל, ואמר, אני גם רוצה את האיכות הזאת. ושתל יחד עם מושב דישון, ממש צמוד לחלקה הוותיקה של רמות הפתלית, שתל קרם, שהפך להיות קרם הדגל שלהם. בלתי מסונן הקלאסי שלו, בא משם.
1: כן, גם זה וגם הרכסים דישון.
2: נכון. ראו את זה כרמל, אמרו, מה אנחנו נשאר מאחור? שתלו המון דונמים של כרמים, היום יש 5,500 דונמים של כרמים בעמק קדש. לעלמא, נכון, כל... החלקות, עמק קדש, אומנם הוא כולו אמבטיה אחת, לא ענקית, אבל הוא מחולק לכל יישובי ההר. כל המושבים שיושבים על ההר, יש להם חלקות בתוך עמק קדש, כי לא היה להם מספיק שטחים אצלם. Mm-hmm. אז אביבים, ודובב, ו... ועלמה, mm-hmm. וזרעית, ושתולה, ונטועה. Mm-hmm. לכולם יש שטחים בתוך עמק קדש. Mm-hmm. Mm-hmm. לא שהם איבדו אותם אי פעם. מקסימום שתלו שם זיתים ושכחו את זה. כי זה היה להם רחוק, הם לא רצו לבוא עד okay. עמק קדש לעבד. כן. Okay. לכן השטחים האלו... ננטעו כקרבים. מטורף, אתה
1: מבין מה מדהים, זה? מדהים, מדהים. זה
2: כאילו אזור אחד כאילו קטן, אבל תראה
0: כמה יקבים וכמה... אנחנו, שהוא דיבר על זה, שזה באמת מסכן, אני זוכר שהיה איזה אירוע של ארבעת היקבים אה, אה, שלכם, שזה <מתורף> באמת... שגם פה, אגב, איזה... אני מרים לך להנחתה לעניין <מתורף> תיירות יין, או עולם <מתורף> הזה, שבעיניי הוא מאוד נפתח שם באזור... אמרת גם צימרים.
2: כן, יש 140 יחידות אירוח במושב שלנו, אבל אם נחזור רגע לנושא היין... <מתורף> אני, אני אמשיך לתיירות, מבטיח יותר, לכם. יותר, יותר. אבל תראו, 5500 דונם של כרמים זה המון, וכולם עושים משם את הפרימיים שלהם. זה לא הולך להסדרות נמוכות, כן. אלא... והכל ענבים אדומים, כמעט הכל ענבים אדומים, כי זה כל כך משתלם לחקלאים, לפעמים מקבלים פי שלוש מאשר, על כאילו ענבים, מאשר באזורים אחרים. ווא. אז זה קודם כל, למה, למה שותלים שם עוד ועוד אדומים? אגב, יש בסך הכל דונם וחצי של לבנים. באמת? כן. Okay. יוסי בן ברק, מיקף שלוש גפנים, חברי הטוב. יונייה? יונייה, שכבר זו שנה שנייה שאני עושה חצי מהכמות, או שליש מהכמות הולכים אליי, ואני עושה מזה את הוורסיה שלי של הוויונייה. אז ו... הראשונה נחטפה, השנייה עוד מעט תצא. <laughs> אז רגע, אני חוזר לנושא. <laughs> 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 אז יש כמובן לא מעט תקווה בוטיק שלוקחים גם את הענבים של חלקם בכלל מהאזור שלנו. ניק פלטר מרמת הגולן, וג'וני ו- שטרן... <laughs> שיושב היום בגליל המערבי, ועד אה, אה, פלאם, שעד לאחרונה הטרמרלוש לא היה עושה מעמק קדש. כן. Okay. אז, וכמובן שרק אה, במושב שלנו הקטן יש ארבעה עיק ובוטיק, שאגב עובדים בשיתוף פעולה, מה שממש לא טריוויאלי למי mm-hmm. שמכיר, אה, רק סיפור קטן בהקשר הזה. בטח. אה, אנחנו עומדים לחגוג שנה שמינית את חגיגות ארבעת העיקבים. שזה אירוע שהלך וגדל משנה לשנה.
0: מי ארבעת היקבים? שלוש גפנים? שלוש
2: גפנים, עמרם, יקב רמות נפתלי ונעמן. אוקיי. Okay. עם... וכולם יקבים יקבי בוטי קטנים? כולם יקבי בוטי קטנים. Mm-hmm. אין אף אחד מהם שעובר את ה... לייצוא העצמי שלו עובר את ה-10,000 בקבוקים, רובם פחות, ויש יקב אחד שלא נותן גם שירותים ליקבים אחרים, זה יקב רמות נפתלי. Mm-hmm. הם מייצרים אצלו גם אחרים. אז äh, באו אליי אנשים ממושב אחר, בלי לנקוב בשמות, שיש שם חמישה עיקבים, אין הרבה כאלו, כפי <laughs> <מי> שיודע, <laughs> יגלה, ואמרו לי, תשמעו, כל הכבוד לכם, באמת, כל הכבוד לכם שאתם משתפים פעולה, עושים כזה אירוע. אמרתי, נו, תעשו גם. התשובה הייתה מאוד נדקה. הוא, הוא אמר לי, אנחנו אומרים שלום אחד לשני רק בלוויות. אז אחרי המשפט הזה, כאילו, לא היה לי איך להמשיך את הרעיון בכלל הלאה. אז זה יותר דרומית, אני מעביר את זה. לא משנה, לא משנה. בלי להסגיר אף אחד,
0: אבל... ובאמת, אני הייתי באירוע כזה, זה אירוע מקסים. כן, גם העיינות הם עיינות מעולים של כל שאר ה... זאת אומרת, יש שם פרי טוב. יש שם פרי מצוין. פרי טוב,
1: ויש שם יצרנים קטנים שעושים עם המון המון אהבה. Ee, הניסיון שלי, חלקם לפעמים יותר מדויקים, פחות מדויקים, עוד הוא, המוצר, היינות שם לא פעם, זה משהו שהוא קצת uh, rough אולי, קצת פחות מהוקצב ומהודק מעקב uh, מסחרי גדול, אבל אם כן, עם המון ייחודיות ועם עם, עם האופי של האזור. כן.
2: אז החגיגה הזאת הלכה והתפתחה. Uh, בתור חלק מאירועי בשביל היין, שזה חודש לאירועי יין בגליל בגולן. Mm-hmm. ולמעשה זה בשנים האחרונות זה היה האירוע העיקרי. יש עוד אירוע אחד גדול, וזה ה, uh, יריד היין בראש פינה, mm-hmm. של הרבה, הרבה מאוד יקבים. Mm-hmm. אבל אפילו מבחינה מספרית, אצלנו בשנה האחרונה היו 2,200 איש. וואו. Wow. במשך אירוע יום, מתחיל ב-11 בבוקר, נגמר בשש אחר הצהריים. ואנשים עוברים מיקב ליקב עם כוס יין אחת שהם קנו בתחילת התהליך, יכולים לטעום כמה עינות שהם רוצים, שומעים ארבע להקות שונות, זה אני הטרפתי את כולם <laughs> <מנזיקה>. <laughs> ואז כל יקב בוחר לו את המוזיקה שלו, פותחים את הבתים, חלק וזה אירוח פשוט, כל אחד בסגנון שלו ובאיכות שלו, ואנשים נחשפים לפנים שונות של אותה עשייה. שהיא בעצם תעשייה של תיירות יין, ואם אתם רוצים הרמתי לכם עכשיו לאחרונה.
1: תיירות יין זה תחום מדהים שהייתה לי, קוראים לזה אגריטוריזמו, נכון? חקלאות ותיירות, ואנשים מגיעים כדי גם לטעום יין, גם לפעמים יש מסעדה ביקר, לפעמים יש צימרים או חדרי שינה או בית מלון, הכל ביחד. יש היום בגליל, בגולן, כבר כמה מקומות כאלה שמתחילים לתת איזושהי חוויה כזאת, נקרא לזה.
2: אז זה ממש בכיוון. אני עוד מילה אתן רגע על הרקע של כן. תיירות יין. תיירות יין זה אחד ממנועי ההנעה של האנשים הכי גדולים בעולם בתחום התיירות. Mm-hmm. דרכי היין שקיימות כרגע בעולם, מצרפת ואיטליה ו- וסטנדנבוש בדרום אפריקה כן. וסונומה ונאפו ועלי, ויכול להמשיך למנות. Mm-hmm. מניעה מיליוני אנשים מדי שנה למקומות האלה, לא משום סיבה אחרת כדי לעשות דרך יין. עכשיו, אם כן, אתה מדבר על הפוטנציאל של הגליל, אה, או יואב יהודה, דרך אגב, הם הקדימו אותנו בעניין הזה, מגיע להם שאפו אה, גדול אה, שהם התארגנו אה, אה, ואף אחרי. ואף אחרי. והפכו את זה ל... הקוורטט. הקוורטט. לא, לפני הקוורטט. יריד יואב יהודה, זה משהו ש... ודרך היין של יואב יהודה, זה סוג של חומר פרסומי. כן. זה עוד לא לגמרי עובד שם מאה אחוז, יש שם גם נכון. בעיה של... בכל... אה, אני לא אכנס לבעיות של אחרים. בכל,
1: בכל הארץ יש עוד דברים שאפשר וצריך לשפר, אבל זה, זה הכיוון, ככה בונים.
2: אז אני, כבר מ-2005, התחלתי להיאבק על העניין הזה. אה. וניסיתי להדליק את כל הגורמים שניתן להדליק בעניין הזה. ולקח כמה שנים, והצלחנו, איציק כהן ואני, להדליק את הרשויות המקומיות, קודם כל. בני בן לובחר שהוא ראש המועצה, שבהתחלה נפנף אותנו, פתאום קלט ש, שיש פה משהו, כן. ולגמרי עשה 180 מעלות והפך להיות מנוע תמיכה בעניין הזה, בייחוד שבאותה תקופה הוא ניהל את, את האזור התעשייתי של דלתון, שהוא משותף לארבע רשויות, אז הוא הביא עוד. עוד רשויות שהלכו איתו, הזמינו מחקר על מה צריך בשביל שיהיה דרך היין של הגליל העליון, אני ליוויתי אותם במחקר והוציאו על זה מסמך סופי, ופה הדברים קצת נעצרו, עד שלפני שנתיים, שלוש, רגע, מתי התחלפה הממשלה פעם אחרונה? לפני ארבע שנה? חמש שנה? לא, 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 בחירות, עד ב-2015, רגע לפני הבחירות, הוזמנו לשר התיירות דאז, וכדי, טקס חגיגי של הכרזת דרך העניין של הגליל העליון, בתור אה, פיילוט של המדינה, כן? איך צריך... והסתמך על המחקר שנעשה ועל העבודה שנעשתה mm-hmm. על ידינו, ו... ואז הוא התחרפה הממשלה. הוא כבר כן. לא, כן. זה היה לנדאו, הוא היה אז שר התיירות, ועכשיו יש יריב לוין. דברים קצת חזרו אחורה, אבל אני כן. מקווה שעכשיו הם שוב תופסים תאוצה.
1: כן. מה שהזכרת קודם, אני מתעסק קצת בתיירות יין בעולם, ורואה שיש ממשלות משקיעות מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, תלוי במדינה, וביורו וב- ובדולר ותלוי באיזה מדינה, בקידום תיירות יין ותיירות קולינרית. Mm-hmm. יין זה בעצם אולי... הלב, תקראו לזה, של תיירות קולינרית, אבל יש עוד הרבה, יש גבינות ויש שמן זית ועוד לא מעט מוצאים, בירות. והגליל מתברך בהכל, זה הקטע. מדהים, 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 וזה גם מביא אה, תיירות שהיא תיירות איכותית, תיירות של אנשים שבאים כדי ליהנות. עם כל הכבוד, לצורך העניין, תיירות נכנסת לישראל של, של צליינים שמגיעים לארץ. הם מגיעים לטבריה ומגיעים לירושלים ולמקומות ספציפיים. אבל זה לא פעם אנשים שחסכו כל החיים כדי לעשות את הטיול האחד הזה, באים בדיוק לאותן נקודות ויוצאים חזרה אה, למדינה שלהם. תיירות קולינרית, והעולם מבין את זה, זה אנשים שבאים, אז הם גם ילכו למסעדה טובה, הם גם ילכו לבית מלון נחמד, הם גם אה, אה, יקנו באיזושהי חנות מקומית. הם, זה, איזושה, זה משהו שמפריח את כל האזור. ומה שהזכרתי קודם, אה, יצא לי להיות בכנס תיירות בצרפת, כנס תיירות יין. Mm-hmm. שכל העניין שלו זה תיירות יין. ומדהים מה, ש... מה שנעשה שם וההתייחסות הרצינית שלהם. אני אהיה אה, ב- בהונגריה בכנס תיירות יין, סביר להניח שיהיה מאוד מרשים, הייתי באיטליה, בדרום איטליה. המדינות משקיעות בזה המון, וזה משהו שגם אה, מתחבר לי עכשיו לקולנוע קצת, כי בחמש עשרה שנים האחרונות, סרטי יין ותיירות יין <coughs> שמגיעים <coughs> ש... ש... אה, למסך המרכזי. להוליווד, זה משהו שהולך ותופס.
2: ומקבלים כמויות צופים מטורפות. כן. החל מסיידווייז, שסרט שעלה על לירה וחצי, והכניס מאות מיליונים. בדיוק. אז... וחזרה לבורגון שיצאה שם. חזרה לבורגון גם. בקיצור, זה נכון, כל הדברים האלה מתחברים כי הם מתחברים לחיים הטובים. הם מתחברים לאיכות החיים שאנחנו כולנו היינו רוצים. כן. ושנהיה עסוקים תמיד באוכל טוב ויין טוב ולא בשטויות של הפוליטיקאים.
1: ואני זורק לך פה כאן משהו שאני אשמח לעזור במה שאני אוכל. חלק מהמיתוג והבנייה של תיירות יין בישראל זה גם לייצר את התשתית, אבל גם את השיווק. ואני חושב שטכניקה שיכולה להיות מדהימה לעשות את זה, זה לייצר איזשהו סרט יין בישראל. אולי זה יהיה בשביל לחתום את ה...
2: אני עכשיו, כמה, עברתי את הבר מצווה ביקב, אז אולי. אוקיי. אני כל פעם בישלתי, זו התחלה של רעיון לסרט יין, עוד לא...
1: אוקיי, אוקיי, הלוואי, ושאנשים יבואו לישראל בשביל תיירות קולינרית, כי יש יין נהדר, ויש אוכל נהדר, ויש היום גם את הפסיליטיז שלפני 15 ו-20 שנה לא היו בישראל, יש היום בתי מלון. גם גדולים מסחרים באיכות טובה, כרמים שעוסק ביין ליד ירושלים, ואת עלמא בזיכרון שהוא גם סביב מנות mm-hmm. ויין, ועוד המון בתי מלון אחרים שלא היו, וצימרים זה גם משהו שהוא ככה הולך ו...
2: כן, עכשיו פה צריך עוד לדעתי עוד לעבור עוד איזה מחסום אחד, שהוא מחסום מנהלי. נכון להיום, המנהל מקרקעי ישראל, ששינה את שמו לרשות מקרקעי ישראל, וזה נורא מעצבן אותי, כי במקום מאמי קוראים לו רמי. לא מוכן לקבל את זה שיקראו לו רמי. אז... יותר מתאים לך מאמי. מאמי, מה פתאום את רמי? בקיצור, הם עד היום מתנגדים חד משמעית לזה שיקב יושב בתוך קרב. עכשיו, אתה לא יכול לחשוב על איזשהו מקום בעולם שבו דוחפים את האי לתוך אזורי תעשייה. נכון. זה, זה נורא. הזוי. זה כל כך מטופש. זה שערורייה בעיניי.
0: לא פחות, זה outrageous.
2: וכל פעם אתה, אתה מנהל דיונים ועוד דיונים וזה, ומצליח לשכנע, אבל מתחלף <ט miss? gulita> הבן אדם, אתה צריך להתחיל את הכל מההתחלה, ואתה לא מצליח להתקדם איתם. הייתה okay. כבר יוזמה בזמנו של לעשות uh, כמה חוות של uh, כל אחת של 200 דונם ברמת הגולן, mm-hmm. שבהם יהיו ה... Uh, וכבר הייתה הסכמה, וכבר הוציאו את זה למכרז, אז הם חזרו בהם. בקיצור...
1: <עדיר> אז היום למי שבעצם לא יודע, לא מכיר, כדי לעשות יקב בישראל, לפי, לפי החוק בצורה הרשמית, היקב צריך להיות באזור תעשייה?
2: או, אם הוא בתוך יישוב חקלאי, כמו קיבוץ או מושב, הוא יכול לעשות זה בתוך החצר. אבל אז יש לנו מגבלות שונות ו- ושל גודל ושל כן, יכולת כן. עשייה ושל... כן. גורמי סביבה שמצרים כן. את רגליו. ואם זה... אנחנו
1: מדברים על יקבים טובים בצרפת, איטליה, ספרד, בארצות הברית, בסונובה אפילו, כן. היקב נמצא בדרך כלל ב... בלב הקרמים. כן,
0: כן. האמת היא שנורא מסכן אותי לשמוע איך באמת, יקב בוטיק בישראל מצליח להחזיק את עצמו, איך זה מהקמה, מהעבודה באמת דרך זה, כי יש פה הרבה... כשלים, או הרבה נגיד דברים שהם לא כשלים, מגבלות, או איזה שהם דברים שצריך לעבור אותם, ומאוד מסקרן איך ככה, אתה מרגיש שמההתפתחות זה כבר יש לך בר מצווה? אז...
1: יש ניסיון.
0: צריכים לזרוק עליך סוכריות.
2: אני אתחיל רגע משלב הקונספט. אמרתי שאת היקר פתח בזמן שהייתי סטודנט בתל חי. ו... היית, היה איזה קונצנזוס באותה תקופה, שעקב בוטיק צריך להיות מינימום 20 עד 40 אלף בקבוקים בשנה, כדי לעבור את ה-brack even. ואני אמרתי, סליחה, זה לא מסתדר לי עם ההיגיון שלי, וזה לא מסתדר לי עם המספרים.
0: Mm-hmm.
2: אמרו איך זה יכול להיות? אמרתי, תראו, כשאתה נגיד 30 אלף בקבוקים, אתה קטן מדי מכדי להחזיק מערך שיווק שלך. Okay. וגדול מדי מכדי לעשות את הכל לבד. אז אתה תקוע באמצע. Mm-hmm. ואמרתי, אני, אני חושב שיקב בוטיק קטן צריך לייצר את הכמות שהוא מסוגל למכור בעצמו. פה ושם, קצת חנויות, קצת מסעדות, אבל זה קישוט וPR, זה לא העסן כן. של הדבר. כי אם העלות הגבוהה שעולה ליקב קטן והכל עולה לו יותר יקר, לייצר כל בקבוק יין, כל יד שהוא מכניס באמצע, הוא חותך ב-30 ב- עד 50 אחוז את, את הרווח שלו, הוא לא חותך מה... מהעלות שלו, הוא okay. רק חוטק את הרווח שלו, ואז הוא מגיע למצב שבו הוא מוכר את היין במחיר שעלה לו לעשות אותו, okay. ו... ואומנם אנחנו כולנו באים מהרע, <laughs> אבל צריכים גם פה ושם להתקיים מהסיפור הזה. הבדיחה הרי, uh, How do you make a small fortune in the wine industry? Uh-huh. You come with a large fortune. Okay. <laughs> אז לא מעט. <laughs> עזרו ל-fortune <לפורצ'ן> שלהם <laughs> להצטמצם בעזרת... <laughs> uh, <laughs> <laughs> כן. אבל זה כן ניתן. בתנאי שאתה באמת מסוגל למכור את מה שאתה מייצר מהיקף.
1: כשאתה מדבר על למכור ישירות, direct to consumer, מה שאתה אומר. נכון. וריאס סיפר לנו בפעמים קודמות שמייצרים היום 80 אלף בקבוקים בשנה אצלם ביקף, וכמובן צריכים למכור את כל ה-80 אלף במכירה עתידית אפילו. כן.
2: זה סוד שאני עוד מנסה לפצח אותו, אבל אני יודע את ה... מפרט שלו, כן. אבל פה אנחנו עוד לא, לא נמצאים במקום שאפשר לעבור ש- את השלב הזה. אני חושב
0: שהנושא שהיה מקודם, שנוגע לתרבות יין, וכתוצאה מכך התיירות יין, כן. הוא הסוד. הסוד הוא שאנשים מגיעים ומתחייבים אליך. כי הם היו אצלך ביקב, הם ראו את הכרמים, הקרמי, הם ראו את העיניין, הם דיברו איתו, הם עברו את החוויה האולטימטיבית שבה באמת מכירים אותך ומכירים את הסיפור שלך, וכמו שאמרת, מתחברים כמשפחה. האנשים האלה כבר חלק מהחבורה פה, זה לא, הם לא נפרדים. ואז כשיש את הדבר הזה, אני חושב שאז נוצר החיבור הזה שיכול לייצר <מת> את המתכון לבנייה של מוצג, שיכול להחזיק את עצמו בעזרת... לקוחות שקונים את היין עוד לפני שהוא נוצר.
2: כן, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, אבל יש פה שני אלמנטים שלדעתי אנחנו עוד לא פיצחנו אותם, איך לעבוד פה עם הקהל הישראלי. אחד זה הנושא של הקלאבס, המועדונים. ארה״ב מאוד רגילים לעבוד כל הזמן במסגרת של מועדונים. כל... כן. וכל אחד מהיקווים האלו, שאתה אומר, מוכר היום את העניין שלו, קודם כל, יש לו קלאב. שזה, שבאמת שמחויב לרכישת איקס כן, בקבוצים בשנה. נכון? נכון. מה שאנחנו עוד לא, עוד לא שם, כי אתה אומר לישראלי, תקנה, תקנה קנייה עיוורת. כן. הוא, הוא, הוא בבעיה. הוא לא רוצה לצאת פרייר. הוא. הוא בבעיה. הוא אומר, עכשיו תתחילו לעבוד עליי, תשימו לי משהו שאני נכון. לא רוצה. אני רוצה לראות בעיניים ולבחור בעצמי. נכון. אחד. הדבר השני זה הנושא של העבודה באינטרנט. נכון. כמו שהישראלים קונים יותר מכולם. כל בגדים ו- וכל שטות שיכולה להיות רק בצ'יינה ביי ואיפה ב- 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 שלא יהיה, עליבאבא, ב- בתחום של המזון, עוד לא פיצחנו את זה. נכון. הם לא מוכנים אה, נכון. לעשות קנייה אינטרנטית. ויש כבר כמה יקבים שבנו חנות אינטרנטית מאוד יפה. כן. זה על, על התחלת ההתחלות.
1: כן.
0: Okay. ובאמת, אם אנחנו מדברים על דובר או על יקב בסונומה, אז שני הדברים האלה מאוד מפותחים. יש, אה, רק באינטרנטית. Uh, כן, יש 2,500 איש שמשלמים בין 400 ל-1000 דולר בשנה כהתחייבות כאן במועדון. אנחנו עושים להם כל מיני ערבים כאלה. אני חותם על זה עכשיו. אנחנו עושים מין פיק-אפ פרטיז כאלה, מין ימים בשנה שהם באים לקחת את היין, או שאנחנו שולחים להם את זה במשלוח. והאירועים האלה הם אירועים נורא חברתיים, וארוחת ערב, וארוחת צהריים, ודברים שהם מאוד כיפיים, והכל בכרמים וביקב איזה, ועם התרנגולות והכבשים, והכל ביחד. ובאינטרנט, אנשים קונים המון המון יין. קונים וגם עושים. עוד uh, אירועים, זאת אומרת, יודעים על האירועים שהולכים להיות, או טעימות, או טעימה ורטיקלית שעושים, או זה, דרך האינטרנט, ואנשים מדברים ומתקשרים, כן. וזה מאוד מפותח בארצות הברית.
1: הלוואי, גם בארצות הברית, והלוואי ש... אני ראיתי את זה גם באיטליה, באזורים שבהם יש הרבה יקבים קטנים, נגיד בפיימונטה, <אח> הרבה יקבים קטנים, אז ליקב יש את רשימת... אלף הלקוחות, אנחנו מדברים על 500 הלקוחות שלו. Mm-hmm. אנחנו מדברים על יקל שמייצר 30-40, זאת אומרת, סדר גודל כזה שדיבר, שדיברתם עליו. Mm-hmm. ואותם 500 לקוחות, או אלף לקוחות, לכל לקוח יש הקצאה, אלוקציה, mm-hmm. של 24 בקבוקים, 36-48 בקבוקים, שזה הקצאה משפחתית, זאת אומרת, היא גם עוברת לא פעם מדור לדור, ו... וה- תרבות. כן, כן, כן. ואם אני אגיע כלקוח פרטי שלא קשור לזה, ודפוק בדלת ואגיד שלום, אני רוצה לקנות שלושה ארגזים, אין. Mm-hmm.
2: זה אין. קרה לנו בבורדו ב- ב- לפני הרבה שנים, אני חושב שזה אפילו בירח דבש שלנו, hmm? באמת הרבה שנים, זה כמעט 40 שנה. הגענו <laughs> לאיזה יקב בגדה השמאלית של הג'ירו, ו... באמת מקסים לקחו אותנו לסיור במרתפים שלהם, ויפה, וריח נהדר, והכול נפלא, ואז אנחנו אומרים, לקנות בקבוק. זו רדנה כזה, הכל מכור מראש, ואני לא יכול למכור לכם בקבוק. בקיצור, דיברנו על ליבו, וזה, ומכיוון שאנחנו ישראלים, וזוג צעיר בירח דבש, נתן לנו בקבוק. נסענו לחורשה הקרובה ליד איזה פלג ופתחנו את הבגבול. אני עד היום זוכר את הטעם של היין הזה. וואו, זה היה
1: סיפור של הברון רוטלד. לגמרי, <laughs> אבל
2: ממש, אני, זו, אני, שנים אחר כך הגעתי למסעדה קטנה במקום שנקרא לזה ב- ב- בדורדון. וגם כמסעדה ארבעה כוכרי משלב, וב- ובמקרה <laughs> לא, היית <ההתפנה laughs> למקום. <laughs> התבנה להם מקום, ובמקרה, וגם היה לנו יום חתונה, ובעל החנות היין השכונתית של הכפר, הוא זה שהוא עשה מליאה ואמרנו לו, אנחנו בידיים שלך. והבקבוק הראשון שהוא לנו, זה זה. וואי וואי.
0: זה זה איזה סיפור. ממש. זה, בסוף זה הדברים הקטנים שאתה זוכר, לנצח, <laughs> ו... יישארו <laughs> כן. איתנו.
1: ויין זה חלק מחוויה ומסיפור, ולהרים את הבקבוק יין שקנית ביקב כי היית בביקור ופגשת את האנשים, מזכיר את כל הריחוד וכל ה... זה, זה, זה החוויה. כן. <laughs> האמת שאני בעד ש... שניתאר קצת. <laughs> <את זה, laughs>
0: בטח, בטח. <laughs> יאללה, אז בוא ניתאם.
2: אז מה אתה הבאת לנו היום? אוקיי. <laughs> okay. אז הבאתי לכם את הינוקה. אוקיי. Okay. את ה... היין החדש, הבלנד החדש שעשיתי לכבוד העשור ליקב, ב-2013 היה בציר עשירי, פה אתם תטעמו עכשיו את ה-2014. לכבוד העשור ליקב, קודם כל, ביתין הרעייתי עיצבה את הליין החדש של הבקבוקים, שבהם כל יין קיבל איזה יצור שהוא, יחד עם הגפן העתיקה מהכרם של עמק עדש, והיין הזה קיבל את הגמל המעופף. אוקיי. גמל המורפף זה שם של סרט שכתבתי וביימתי לפני עשרים שנה. זה עשרים שנה לגמל המורפף ועשר שנים להייתי. דבר ראשון. דבר שני זה בלנד מאוד לא שגרתי. בלנד של כל ארבעת זני בורדום, מבוסס על קברני פרנק. אוקיי. זה ארבעים קברני פרנק, שלושים קברני סוביניו, עשרה אחוז מרלו ועשרה אחוז פטיברדו. אוקיי. בלנד מאוד לא שגרתי, הוא משהו בכיוון של זה, אתה יכול למצוא קצת בסביבה של סנטמליון סביב שבלבלאר ודומיו, כאלה שמאמינים מאוד בקברנפנק.
1: בדרך כלל לא הקברנפנק סוביניון, ואם לא הזמר לא, הם אלה שיובילו, הקברנפנק הוא שלישי.
2: כן, הוא בדרך כלל בא שלישי, ופה הוא לוקח את הליד והוא לוקח את זה בגאון. עכשיו, הוצאתי אותו, והאמת שהתגובות מהרגע הראשון היו פנטסטיות. שנה שעברה הוא קיבל מדליית זהב בתיר אבינו, ואז הגיעו שלושה מרסס אוף וויין, מהם משלנו, הרנפי, ועוד היווני, לא אני איום ונורא בשמות. שמרוך. כן, אני אומר בשעוז. בקיצור, הם uh, תאמו קרוב לאלפיים מיונות במהלך התארוחה, ובחרו שישה בשם ביניהם top of the line, וזה אחד מהם. איזה יופי. אז הוא נקרא טרניס אבטר, אז מילה על השם, hmm? מעבר לזה שזה עשור ליקב, טרניס אבטר זה להקה שהופיעה בוודסטופ.
1: אה, אוקיי, נהנה לדעתי.
2: אוקיי, okay, עכשיו, hmm? כשיש לך משימה, וזה לפתוח ביוטיוב, I'm going home, של 10 years after, מברוטסטוק.
1: נכניס ל... אתה ל- חייב, ל- אתה,
2: ל- אתה ל- חייב. <laughs> את הסולו <הסולוגיטרה> שם של אלווין <laughs> לי <Lee>, האגדי, לא <laughs> תשכח בחיים. <laughs> 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 מספיק <laughs> שתשים את, את ה-20 <laughs> שניות הראשונות של הפתיחה של זה בשביל להבין מדהים. מה היכולות של האיש. אז החיבורים כולם הם חיבורים של אנרגיה ושל, ושל, ושל uh, יצירה ושל... Uh, זה מה ש...
0: ותגיד לי, רמי, מה זה הסימון הזה? אני רואה מין, על התווית יש מין... טיפה אדומה.
2: טיפה אדומה כזו. הטיפה האדומה הזאת זה סמל של יין נטו. אוקיי. יין נטו זה יוזמה שהתחילה אצלנו ביקב לפני שלוש וחצי שנים. בעקבות זה שהסתבר שישראל עומדת לאמץ את התקן האירופאי ביין. אמרתי טוב, נקרא מה אומר התקן האירופאי ביין. פתחתי ונכדתי. כי התקן מאפשר שימוש ב-75 תוספים ותהליכים שונים wow. ביין, ואתה לא צריך לכתוב שום דבר על התווית. הוא wow. אמרתי, סליחה, לא זו דרכי. Wow. אני כל השנים משתדל לעשות יין עם מינימום תוספים. הכי טבעי שאפשר לבטא את הטרואר, אזור הגידול, את שנת הבציר, את היכולות שלי כעינן, לאו דווקא את היכולות התערבות הכימיות והפיזיות. ואז על הרעיון שלי יין נטו, שהוא בעצם אמנה בינינו לבין הלקוחות, שאומרת שני דברים. אחד מינימום תוספים, והיום יש שורטלס מאוד מאוד קצר, מה מותר לעשות? ביין לבן זה בסך הכל שני דברים, ביין, אה, ביין אדום זה שני דברים, ביין לבן זה עוד שניים נוספים, תכף אני אסביר גם מה. אה, אז אחד זה מינימום תוספים, ודבר שני, שקיפות מוחלטת. כל מה שאנחנו כן עושים, אתה יכול להסתכל על הצד האחורי של הבקבוק, מפורט שם בדיוק מה השתמשנו, מה עשינו.
1: Mm.
2: אז יש בו שימוש בשמרים. לחיזוק התסיסה בהתחלה, דרך אגב, מזה שנתיים נקרא גם את זה לא עושה.
1: משמרים טבעיים.
2: רק עם השמרים הטבעיים, ובסופית, אה, בכמות שהיא חמישית ממה שהתקן מאפשר.
1: Mm-hmm.
2: אה, פרסמתי את זה, ולשמחתי פנו אליי כ-40 מקווים. אמרו שהם רוצים לקחת חלק בתהליך, לשמוע <אח> על ה... בינתיים הצטרפו עשרה, ביניהם כמה מאוד מוכרים, ששון mm-hmm. ים, הנס שטרנבך, אה, בר מאור, שטרן, דוכטה, לוטם, יפתח אל, יפה, סלח לי מי ששכחתי, ארגוב. יפה. קצור, אנשים טובים מאוד, ששותפים לאותה דרך ואותו כיוון מחשבה. וכרגע יש עוד עשרה שם בעמדת המתנ"ך שרוצים גם להיכנס לסיפור.
1: ואתם עושים בעצם סוג של בקרה על הייצור של הים? קודם כל, אנחנו
2: החלנו על עצמנו תקן שהוא הרבה יותר מחמיר מהתקן כן. שהמדינה מחייבת. כן. ודבר שני, בנושא האמינות, קודם כל זה בא מרצון והתכוונות. כן. דבר שני, כל אחד שחתם על האמנה, כל אחד מהיקווים, חתם גם על זה שבמידה ומתעוררת שאלה, הוא מוכן להעמיד את הים שלו לבדיקה, לאנליזה. מאלף
1: ועד תו. מדהים, מדהים, מדהים.
2: ואם הוא יימצא שהוא לא עומד בזה, אז הוא כמובן... זה מת... בעצם,
1: המודל הזה, זה מודל שמקובל בעולם, שברמה וולונטרית לבוא ולהכיל ולה, על עצמך איזשהו תקן מחמיר יותר, שבסופו של דבר לא פעם גם הופך לחוק, אם ומצטרפים מספיק והופך להיות משהו משמעותי. אני חושב שהדוגמה, אחת הבולטות היום זה בגרמניה, ה-VDP, הארגון המגדלים המקומי. Mm-hmm. וזה משהו שהלוואי ש... שהגיע לשם.
2: ויש לך בצרפת את הסאנס ואת הוועדת אוראל, ויש לך okay. את ה... אמ�... יש... בקיצור, יש חמישה ארגונים אמ�... פעילים חזקים באירופה, okay. חלק פעילים גם מארה״ב, אבל זה רק התחיל לתפוס okay. שם. Mm-hmm. שאלתי, דרך אגב, איך זה יכול להיות שהתקן האירופאי הוא כל כך ליברלי במרכאות ביחס לשימוש בחומרים? אמרו לי, תראה, האירופאים בעצם אימצו את התקן האמריקאי. אמרתי, התקן האמריקאי? על כל מסטיק הם כותבים מגילה יותר ארוכה מהמסטיק, אז מה? עם זה ועם זה. אמרו לי, כן, אבל בארצות הברית, היין לא שייך למנהל המזון. סליחה? אמרו לי, כן, הוא שייך למנהל הטבק, האלכוהול וכלי הירייה. נכון. לא הגוף הכי שקוף בארצות הברית, בטח לא בתקופת טראמפ. נכון.
0: אתה יכול להוסיף עוד
2: נשקים אז ככה דברים מתגלגלים, לא תמיד זה...
1: אז נשאר הארומות של אבק שריפה. זה... אתה רוצה סיפור
2: על הארומות של אבק שריפה? אני אספר לך על סיפור על העיינות של 2006.
1: אה, אוקיי. שם היה גם... כן המלחמה. כן, כן, מתכת קצת, לא אש,
2: עשן, לא ריח של
0: עשן, אש. לספר בקצרה?
1: בטח,
2: ודאי. מלחמת לבנון השנייה, אנחנו ברמות נפתלי. Ee, מסביב היערות בוערים, ee, סביבנו חמישה גדודים של תותחים שיורים על הלבנונים, כל האוויר מלא בריח של עשן ואבק שרפה וכבר ו... התרגלנו, כבר הפסקנו להרגיש את זה. וב-14 לאוגוסט נכנסה הפסקת האש. ב-16 באוגוסט הגיע ענן שחור, התיישב על רמות נפתלי ודישון והוריד 200 מילימטר גשם, 16 באוגוסט, לא שמעתם בחיים על דבר כזה. וכל האבק שריפה וכל העשן ירדו לתוך האדמה ולתוך הגפן. אני בוצר עשרה ימים אחר כך, שובר את הענבים ואני לא מבין מה זה הדבר הזה, הכל מריח לי אבק שריפה ועשן. אמרתי, מה אני עושה עם זה? תעשה מה שאתה יודע, כאילו, בוא נראה אחר כך מה יצא מזה, עשיתי את היין באיזשהו שלב, קראתי לארכדי פאפיק יאן, כי אמרתי, אולי זה רק אצלי, נתפש לי בתוך האף הריח ו... הוא נכון, ניסי ריח של שדורה. ו... גמרתי להכין את היין, וגנזתי אותו, שמתי אותו בבקבוקים כבר. לא מכרתי אותו, לא יכולתי להביא את עצמי, לשים את הבקבוק הזה על השולחן, למזוג אותו לטעימה. בשלב מסוים דיברתי על זה עם וטינה, והיא אומרת לי, תשמע, זה בדיוק, על... מה... זה בדיוק מה שאתה אומר כל הזמן. יין הוא <מח> תבנית <מח> <את> פני מולדתו, <מח> <על עד> <מח> תבנית פני מולדתו. <מח> תספר לאנשים את הסיפור, <מח> יבינו איך הסביבה באה לידי ביטוי בתוך הפרי, בתוך הגפן, בתוך הענב עצמו. <מח> התחלתי לספר את הסיפור, ותוך חודשים ספורים נשארתי בלי החוטבים. ואין לי, אין לי מהיין של 2006. אתמול שלח לי זוג שקנה את העניין הזה לפני הרבה שנים, ואתמול הם חגגו שמונה שנות נישואים. זהו, תכף אני אראה לך בטלפון. שלחו לי תמונה של הבקבוק, אמרתי, תשמעו, קודם כל אני שמח שעוד יש לכם כזה דבר. דבר שני, אצלי יש רק באמת בקבוקים ספורים בארכיון וזהו. מדהים,
1: מדהים, תודה רבה. בכיף גדול. פה אין
2: אבק שרפה, אבל תגידו לי מה אתם מנשים. מה שכן
1: יש כאן זה יין מאוד מאוד עשיר, מאוד סמיך, צבע בורדו כהה, וגם רואים ככה שוב על הכוס את הרגליים, את הדמעות, היין מלא ועשיר. באף
0: המון תבלינים. פרי בשל, פירות אדומים וסגולים גם בשלים, רוחמניות כן. אה, אה, גם קצת, פירות יער קצת. כן,
1: כן? ואני חושב שמעל כל זה יש איזשהו אה, טיבול, איזשהו קצת אה, מסקיות, איזשהו אה, סוג של אה, אה, טיפה טיפה תחב, משהו שככה... טיפה אדמה, טיפה אדמה רטובת, איזשהו משהו כן. קצת חיוטי. אני
0: קורא לזה רצפת יער בתחושה שלי.
1: אוקיי, יותר. כן, כן, כן. הפריפו מאוד בשל, יש כאן אה, פירות אה, שחורים, שלים, אה, mm-hmm. עוצמתיים. יש פה גם
0: קצת בייקינג ספייסס, כל מיני אול ספייסס,
1: וקצת פפריקה. כן, לגמרי, לגמרי, קצת טבלים, טיפה אפילו פלפל שחור, טיפה פלפל כן. לבן, משהו טיפה חריף. Mm-hmm. אה, כיף. <מח> לטעום, יאללה, לטעום. <מח> <מח> יש כאן uh, uh, יין, שוב, גם בפה, כמו במראה וכמו באף, יין עשיר, גדול, עם הרבה עוצמה, עם הרבה <מח> טעם. Uh, טיפה טיפה עתיקות בהתחלה כשאנחנו טוענים, אבל מיד נתיישב על הלשון. Uh, גם uh, מעבר לחמיצות, אני חושב שהטנינים כאן זה משהו כן. מאוד מורגש על הלשון, אני מרגיש אותם עד עכשיו. כן. <מח> <מח> Uh, וזה יין ש- שצריך אולי לפתוח עוד שעתיים שלוש לפני שפתחנו אותו uh, היום ולתת לו עוד טיפה ככה uh, להגיע לשיא שלו. בסופו של דבר טנינים זה מצד אחד חומר בריא מאוד שיש ביין, מצד שני זה קצת uh, נוגדי חמצון, זה קצת משהו שהוא uh, בוסרי אולי ביין ולפעמים צריך טיפה לזרז את, ה- תקראו לזה את ההבשלה של היין או לשים את הבקבוק הזה בצד לעוד uh, כמה שנים ולשתות אותו 10 years after. <laughs> כן.
2: אני אגיד כמה דברים ברשותך. בטח. אחד, זה ש... באמת זה הינוקה בין העיינות שלי. אם אתה בא היום ולילה יקב, רוב העיינות שפתוחים על הדלפק, זה 2011-2012. Mm. זאת אומרת, הוא הכי צעיר מאלה שפתוחים אצלי כרגע על הדלפק. טוב, צריך לקחת בחשבון גם שהתחלתי לעשות, אותו רק ב-2013, ו-2013 הולך לי לי, אז... <laughs> <laughs> אני פותח עכשיו את 2014. קצת ביחס לטעימה שעשיתם, אני נוטה לייחס את התבליניות בחלקה ל- ל- דווקא לפלפל שעת הירוק, okay. שאני מרגיש אותו כאילו בשאיפה הראשונה של, ה- של היין. זה התחבר לפפריקה,
0: פפריקה מעושנת, דבר כזה שהוא, יש פה איזו חריפות מסוימת, אבל יש גם ארומה כזאת שמתרחבת לעיניים, mm-hmm. משהו כזה שהוא חרפרף mm-hmm. כזה. אז אוקיי, אני לא מתווכח, אני רק,
2: בעיניי, כאילו, הנוכחות של הקבנה פרנק, הקטע הירוק שלו, אני חושב שהוא נותן לו את האומף, הוא נותן לו את הקיק שהוא קצת פחות צפוי. כשאתה מדבר על זני בורדו וזה, יש לך איזה משהו, בסך הכל זה משהו רך, עוטף, מלטף, וזה פתאום נותן לך איזה משהו צעיר וקצת... חוצפן, הייתי אומר, בתגובה של הפה שלך אליו. מה אתה עושה פה, אמרתי, פליאנו כזה? אז הוא שם, הוא לא דומיננטי מדי, אבל הוא בהחלט נותן איזושהי הרחבה של הסיפור.
1: כן, באמת משתלב כאן. יש ירקקות מסוימת, אבל היין לא מרגיש מאוד ירוק.
2: נכון, בגלל הבשלות היחסית של 2014, שלא הייתה שנה... לא הייתה שנה מאוד קרה, ולא הייתה שנה עם, עם, עם קיץ יחסית די מתון, זאת אומרת, ורמות הבשלות הגיעו רמה מאוד גבוהה. כן. הטניניות היא בסך הכל היא העדות לזה שהיין הזה עוד צפויות לו שנים רבות של כן. המשך התפתחות. אני אוהב אותו גם ככה, ואני אוהב אותו עוד יותר בעוד כמה שנים, אבל אין ספק שאני מאוד אוהב אותו ככה, דווקא בגלל ה... התחושה הצעירה שהוא נותן בפה.
1: כשאנחנו מדברים על התפתחות של יין, אז בעצם הטנינים זה חלק חשוב, חומצה יכולה לעזור ליין להתפתח, סוכר יכול לעזור ליין להמשיך ככה להתפתח עם השנים, וחלק שהוא עוד מאוד מאוד חשוב, ושאני חושב שכאן מרגישים אותו, זה האושר של הפרי, הפלאברס. זה הבשלה פנולית. בדיוק. וכדי שהיין יוכל להמשיך להתפתח, קודם כל זה צריך להיות. זאת אומרת, אם יש לך חומצה וסוכר וטנינים, אבל אין הבשלה פנולית, אז כל השאר, אין, אין ריחות של פירות, אין ריחות של משהו שהוא מעבר, אז זה לא שווה לישן. אז הכל יתרכך, אבל לא נקבל שום דבר אחר.
2: אם תרשה לי, אני אסביר רגע את מה שאמרת עכשיו. בעיניי זאת אומרת, כל העניין, יש שלושה נתונים שהוא בודק לקראת סוף ההבשלה. אחד זה סוכר שהולך ועולה לקראת סוף ההבשלה. שני זה חומציות שהולכת ויורדת, ואתה מחפש את נקודת האופטימום ביניהם, כי אתה לא רוצה שהחומצה תהיה נמוכה מדי, כי העין כן. יהיה אתה לא רוצה שהסוכר כן. יהיה גבוה מדי, כי אז אתה נכנס ל- לרמות אלכוהול היסטריות, כן. אז זה, זה קודם אז כל. אז זה תיאורטית
1: אבל... נורא קל, כי זה רק למצוא איזון בין שני דברים. אבל,
2: פה <laughs> נכנס לאלמנט השלישי, שבעיניי הוא הכי חשוב, וזה אבשלה פנולית. אבשלה פנולית מתרחשת בתוך הענב, לקראת סוף דווקא כשהצמח מתחיל להתנתק מהענב. מה זה מתחיל להתנתק? יש את הצינורות השאיפה שנכנסים לתוך הענב, אתה מתחיל לראות שהם הופכים להיות חומים בהדרגה. Mm-hmm. זה לא קורה ביום אחד, זה, קורה, זה תהליך, אבל אתה, כשזה עובר בערך את החמישים אחוז, אתה אומר, אוקיי, עכשיו עיקר התהליך מתרחש בתוך הענב עצמו. Mm-hmm. ואז אתה גם רואה שמיום ליום, הצבע, אנחנו מדברים פה על ענבים אדומים, הצבע הולך וחודר לתוך הציפה. הציפה זה הנוזל שנמצא בתוך האדם, ואתה רואה, לאט לאט הצבע עובר מה... ממש מה שזה צמוד לקליפה, לאט לאט צובע גם את הציפה, את הנוזל בתוך אז יש פה דברים, וכמובן הצבע של הגרעין עצמו, שאתה גם בודד.
1: כשאני חושב שראו את זה בצורה מאוד יפה. אגב, קולנוע, שאנחנו ככה חוזר ונשזר בשיחה שלנו, ובחזרה לבורגונדי, לבורגון. כל הזמן מתלבט, כן לבצור, לא לבצור, כן לבצור, לא לבצור, ובסוף הנקודה של הבציר זה כשהוא תואם את הענב ומרגיש את הטעם של הקסיס. לי יש
0: ענבים אברמנטיים או שלנו, אז אני אוהב לחפש איזשהו טעם של ג'ינג'ר מסוים. שרק כשאני מקבל את זה בכרם, כשהג'ינג'ר מגיע, אז אני מרגיש שהיין מוכן לבציר. וזה ממש מין רגע כזה שהוא מאוד ספציפי.
2: אני חושב שבכל זן, אתה יודע למה אתה מצפה, mm-hmm. אחרי שנתיים שלוש, אתה יודע למה אתה מצפה, כן. ואתה מחכה לזה. Mm-hmm. ופה, מוצאתי את עצמי הרבה פעמים בוויכוח עם כל מיני אנשי יין, שבעיקר החינוך שלהם היה לא מפה, לא מהארץ הזאת. כן. ו... והתלונה העיקרית שלהם זה שהיין הישראלי מאוד אלכוהולי. Mm-hmm. למה לא תבצרו יותר מוקדם? <laughs> התשובה שלי היא שאתה מחכה להבשלה פנולית. אם אני אבצור יותר מוקדם, אז אני אבצור נכון, עם אחוז אלכוהול, עם פחות סוכר, זהו שאומר שיהיה פחות אלכוהול, אבל לא יהיו בו את כל הטעמים שאני מחפש ביין.
1: כן, כן, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש כל מיני טכניקות למשוך את האלכוהול למטה, וזה לא רק על ידי בציר מוקדם יותר.
2: נכון, נכון, וזה גם קשור בהשקיה, וזה גם קשור בזנים, ובפעולות שאתה עושה בתחום הירוק, בתחום של העליל.
1: נכון.
2: אלף ואחד דברים, אתה <גנת> יכול להשפיע כמעט בכל דבר על כל דבר, אבל, אבל העובדה הבסיסית היא שאתה רוצה להגיע ליין שהגיע להבשלה פנולית שלו. אתה רוצה להתחיל את הדרך, ברגע שניתקת את הענב מהצמח סופית, מתחילה דרך. <כן> את הדרך הזאת אתה רוצה להתחיל בנקודת האופטימום מבחינתך. כן. כעינן. זה שאחר כך יהיה בו עוד אחוז אלכוהול, האמת, לא מעניין אותי בכלל. אם יש יין שהוא מאוזן בסופו של דרך, מה אכפת לי אם כתוב פה 15%, 14%. ואנשים, מה שהם עושים הרבה פעמים, אני לא יודע, קיבלו מין חינוך שכזה, סובבים קודם כל את הבקבוק, קוראים את אחוז האלכוהול, ואומרים, מה? 15%. אני
1: חושב שהדבר היחידי שאי אפשר להגזים בו, זה איזון. והשאלה פה זה, ה-15% האלה זה איפה זה פוגש אותך, איפה זה פוגש את היין, ואיך זה משתלב. זה יכול להיות 15%, זה חלק מהעינות הכי גדולים בעולם, אם הם 15%. אגב, כולל ברולו, עזבו המרונה, ברולו, של 15% שפגשתי, שזה פשוט יושב שם טוב.
2: אני אגיד לך קצת, משהו יותר מזה, אתה מומחה לצרפת, והיית שם הרבה פעמים, הרבה יותר ממני, והמון יקבים משקרים. פשוט המון יקבים משקרים, ואתה לוקח את הרעיונות שלהם לבדיקה, אתה מגלה שה-13% שהם כתבו, הוא לא 13%.
1: כן, רואים את זה, המון בתוויות שמגיעות מחו"ל, שבאנגלית כתוב דבר אחד ובעברית משהו אחר.
2: לגמרי, לגמרי. וואו, כן, כן. אז צריך גם את זה לקחת בחשבון. אז יין יטו,
1: ושהכול יהיה על התווית, וכמו שצריך, ומינימום התערבות, ותיירות יין, שתמשיך ותתפתח. תשמע, המון המון דברים, רגע לפני שאנחנו מסיימים, ולצערי היינו יכולים להמשיך כאן עוד שעתיים ושלוש בשמחה, זה הפינה של ההמלצה האישית, אני לך את המיקרופון להמליץ על משהו שלך.
2: לא משהו שלי, אני אמליץ על משהו של משהו אחר, אבל אני אומר, זה לכיוון אחר, לכל כיוון. ואני אמליץ על מוצר מתוק, על מרציפן. אה, oh, אוקיי. Okay. מרציפן שמייצר אותו שכן שלי לשעבר, הוא עכשיו אמנם באזור המרכז, שעושה מרציפן מדהים. אני מילדותי אהבתי מרציפן, היה בזמנו המרשלג, <coughs> וזה היה כאילו, כשהיה יום הולדת למישהו מבני המשפחה, אז היו חוזרים עם המרשלג, כשהיינו יותר עניים זה היה המרשלג קטן, אחר כך זה הלך לי... ל... <coughs> <coughs> הרבה שנים כמעט כבר לא טעמתי המר שלהם, אה, לא טעמתי מרציפן. ואז השכן שלי שקוראים לו עודד פנסטר, שיצר מותג שנקרא השוקולד מעודד, כי הוא גם שוקולדתי יווה וגם... גמרי, mm-hmm. ייצר מרציפן שהוא בעיניי ה-top of the ממה שטעמתי, בוודאי בארץ. ונורא כיף לי לפרגן לשכן שהוא גם <אח> עושה מוצר ייחודי, טבעי ככל הניתן ומוקפד ו- 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 מאוד. ו...
0: אז אנחנו נפרסם אותו גם כן בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נודה לכם על ההאזנה, נפנה אתכם שוב פעם לעמוד הפייסבוק שלנו, פורום יין מוצר צריכה בסיסי, שם אנחנו כמובן, רמי כבר שם, והוא מחכה לשאלות מכם ולדיון בנושא, גם הפרק וגם דברים נוספים שמתחשק לכם ומסקרן אתכם לשאול, כמובן היין שטעמנו היום ועינות הבאים שנטעם ימשיכו להיות בקבוצה. תודה רבה רבה רמי, היה תענוג גדול. תודה לכם, התענוג היה כולו שלי. באמת, היה כיף גדול.
2: באמת שלא שמתי לב שהברשה.
0: גם אנחנו לא. תודה רבה גיא. תודה רבה רע. וצ'או צ'או, יום טוב.